0: 跟你说一个秘密哦，今天这一集是我们节目上的第一百集哦
1: 。哎呦，怎
0: 么样？有什么感想分享一下吗
1: ？好快哦！想当初你问我一堆，我都会说错，到现在我应该是音乐天才了吧
0: ？没关系，我们节目待会就会有一个问题啊，待会就可以知道到底是不是音乐天才了。来吧。大家好，我是主播 Blue Tom。
1: 大家好，我是果鹏
0: 。时光飞逝啊，不知不觉也来到了《小胖春秋》的第一百集。那掌声给自己鼓励一下吧
1: ！耶、yeah!
0: ！不知道大家在听完这些音乐故事之后啊，回到自己的日常生活中，有没有觉得自己的想象力变得更丰富了一点？有没有觉得跟我一样变聪明了呢？你自己的感觉呢？就是毕竟你身处在这个第一线，应该感受是最深刻的
1: 。嗯，
0: 在理解这些各式各样的音乐作品的故事背景之后，有没有什么特别的想法？在平常的日常生活当中
1: ，我觉得我的思维又比较不一样
0: 。哎呦，怎么说？
1: <笑>好像会变得再认真一点了
0: ，比较成熟了吗？对，各方面的角度去看各方面的事情，这样子。
1: 对啊，有点不敢再一直怠惰。
0: 哎呦，其实你有这些感触，我就非常感动了、啊。毕竟这个在生活中啊，或者工作上的很多规定，我自己的经验啊，都觉得常常在扼杀我们的想象力
1: 。哎，真的。
0: 那没关系，以后我们也会努力准备许多故事，希望在两百集的时候，我们可以。你有想要许什么愿望吗？嗯
1: ，希望我们跟粉丝有不一样的身份了
0: 。呃，嗯、
1: 欸。<笑><笑>不是跟粉丝在一起什么的啦，就是可能变成真实朋友之类的。啊
0: 。哦，就是开始假设我去台中玩，然后我就说：“哎、欸，小明，小明出来啊！”这样子的感觉吗？对啊。好，那希望这个未来的一百集也可以跟大家有个不一样的感情深度啦。嗯，好，那我们就进入今天的主题吧，郭鹏
1: 。一八三九年三月二十一日，穆索斯基生日。
0: 穆索斯基这位二国音乐家，也是在我们节目上出现频率算很高的二国五人组的成员之一哈
1: 。我们现在讲这个会不会很敏感
0: ？当然不会啊，我们这个是一个音乐故事频道，
1: 好吧？
0: <笑>好，那你猜猜看，接下来我要说什么
1: ？呃，你要考我五人组？好，好，那第一个穆索斯
0: 基，好，穆索斯基，
1: 雷姆斯基·高沙可夫，嗯哼，包罗定
0: ，包罗定
1: ，还有两个吗
0: ？对啊。<笑>加油、哦，音乐天才
1: ！<笑>哦，提示一下，好不好？两
0: 格字，酷一，还有一个五格字的
1: 巴拉基雷夫，
0: 巴拉基雷夫没有错啊。好，给自己掌声鼓励一下，音乐天才。<笑>那这俄国五人组啊，他们成立的其中一个原因，就是想要摆脱那种传统从欧洲过来的古典音乐氛围，然后把俄国本土的民族音乐发扬光大的一种理念。
1: 哦，哎，他们的年代都差不多嘛？都差不多 ，OK。他
0: 们也都是好朋友哦。不过在这五个人之中啊，只有巴拉基雷夫是有受过，嗯、呃，相较于其他四个人稍微比较正规的传统音乐教育的。其他四位都是我们俗话说的业余的作曲家
1: 。哦，真的？
0: 有一些人是军人，有些人是工程师，还有人是化学系的教授。哇、wow、哦，我们之后再来慢慢帮大家介绍啊。不过虽然讲是讲业余啦，但是我们也都知道他们最后都成为了音乐大师嘛。嗯，而且我们今天的主角、啊、穆索斯基也被大家视为在二国五人组里面最有才华、个人风格也最浓烈的一位音乐家哈、哦。那我们就来看一下他是怎么样演变过来的。好，穆索斯基出生在一个地主的家庭，他爸就是当地的一个地主。他妈是一位钢琴家，所以穆索斯基小时候当然很合理的就开始跟着他妈妈学钢琴。嗯，学着学着啊，他就进入了军校。我好像有在哪边看到说，当时的一些有钱人家的小孩去念军校，好像是一种很普遍的价值观这样子
1: 。现在好像也有哎、欸，会送去比如说美国念那种军校就很有钱
0: 之类的吧。嗯，所以穆索斯基也很合理的，他就去念的军校。地主的小孩嘛。军校毕业之后呢，也当上了禁卫军的军官。但是就在这个时候啊，一个缘分使然，穆索斯基认识了巴拉基雷夫，就开始跟着巴拉基雷夫学习作曲，也开始接触到了贝多芬啊等等的古典音乐大师的作品还有知识。于是啊，穆索斯基就这样从一位军人一头栽进了这个音乐的世界里面去了。也是因为这段缘分啊，他遇到了其他志同道合的四位音乐家啊，他们一起成立了二国五人组。我们穆索斯基的作曲家生涯也在这边正式的开始了、啊。嗯，那开始了作曲家的生涯之后，马上穆索斯基遇到的第一件事情是什么？你猜猜,猜看？穷，没有错啊，就是经济出了问题了
1: 、啊。
0: 哦，不过有一部分也是和当时的二国政策有一点点关系，因为他们家是大地主嘛。嗯。非常容易受到一些相关的经济政策的影响。不过啊，虽然经济是出了一点状况，没有错，穆索斯基还是没有停止他的作曲生涯。那就在这一段时期，他创作出了一部古典音乐史上的恐怖音乐代表作哦，《荒山之夜》。穆索斯基自己也在《荒山之夜》的这一份谱的开头写下了一些文字，他说。地底下发出诡异的声响，鬼怪们纷纷在黑夜现行。当魔王到来的时候，一场暗黑的弥撒也开始举行。就在这个时候，远处教堂的钟声响起，黎明即将到来，所有的鬼怪也就此散去。非常有想象力，也稍微有一点点中二的一段文字，<笑>稍微我自己是很喜欢的、啊。不过穆索斯基的老师。巴拉基雷夫一看到这份谱，他就没有那么的喜欢。据说啊，巴拉基雷夫当初看到穆索斯基的这首《荒山之夜》的时候，就觉得这个作品要结构没有结构，然后你在乐器上面的选择也都乱用。要我把这首作品搬到舞台上，我是真的觉得不行啦、啊
1: 。有这么惨哦，
0: 非常惨啊。穆索斯基听到这些意见，当然也就对这部作品非常的没有信心了啊。嗯，而且又是自己的好朋友兼作曲老师给的评论嘛。嗯，于是他就索性啊，把这份谱收起来，取消《荒山之夜》的演出。那就这样，直到穆索斯基过世之前，《荒山之夜》都没有机会能够上台。那我们现在还能听见《荒山之夜》的原因呢？大概率是因为在穆索斯基过世之后。有另一位二国五人组的作曲家林姆斯基·高沙可夫，他在整理木索斯基遗物的时候啊，发现了这份《荒山之夜》的谱，于是他就把它拿来修改一些结构上的问题啊，啊，重新给它配器，就这样成为了我们现在所听见的恐怖古典音乐代表作《荒山之夜
1: 》
0: 。哦，那我们在这边也感谢林姆斯基·高沙可夫的这个重新出版啊<笑>。好，那我们再把时间拉回去，木索斯基当初被巴拉基耶夫打枪的时候，嗯，荒山之夜就被自己给收起来了嘛。没有关系，我们再接再厉。过了五年左右啊，木索斯基去参加了一场他的一位画家好朋友的纪念画展，嗯，于是他就边走边看嘛。哦，哎，这个是侏儒，哎，哦，这个是中古世纪的城堡，哎
1: ，我知道这首
0: 。就在这个时候，木索斯基的灵感就整个爆发了啊。一回到家，马上着手创作他的下一步轰动音乐世界的作品是什么？
1: 展览会之画
0: ，没有错啊！展览会之画。其实现在我们大家比较熟悉的管弦乐版本的展览会之画，和木索斯基一开始创作的展览会之画也是很不一样的哦。当初木索斯基灵感爆发之后，一回到家，着手创作的是钢琴组曲版本的展览会之画哦。他、啊、这一部将近三十分钟的庞大作品，他只用了二十天就写完了。写完这首钢琴主曲版本的《展览会之画》啊，后来也没有发生什么大事，因为这部作品在当时也没有说特别的有名。然后，莫索斯基就过世了
1: ，哎、欸，他很惨呢
0: 。他很惨。我们等一下要继续说好，过世之后，大约四十年之后，这首钢琴主曲版本的《展览会之画》被一位法国作曲家拉威尔给发现了。于是拉威尔就把它拿来，哎、欸，修改一些结构上的问题啊，啊，重新给它配器啊，于是就将成为了在古典音乐舞台上演出次数非常频繁、非常厉害的一部作品——管弦乐版本的展览会之画
1: 。他的生命中有很多贵人。
0: 过世之后遇到了很多贵人，嗯，那我们也在这边感谢法国作曲家拉威尔的改编呢、啊。Thank you。其实我觉得也不能说穆索斯基，哎呦，是不是没有什么才华？不然为什么这些作品都在他过世之后才变得很有名
1: ？可能命不好了
0: 。对啊，我觉得真的有一个很主要的原因是他真的太早过世了。哦、oh, ，穆索斯基大概只活了四十二年左右
1: 。哎、欸，那很早哎、欸，很
0: 早啊。以我来讲的话，我大概剩十几年而已。<笑>据说他一直都有这个酗酒的习惯呐、啊，心情不好就一直喝酒。后来他也患上了一些忧郁症啊，还有癫痫等等的疾病啊、哦，所以在四十二岁就过世了，也是非常的可惜啊。因为我觉得，虽然这些后来改编木索斯基作品的作曲家们都非常的厉害，嗯，不过也是要原曲的本质够精彩，才能变成那么丰富的作品嘛。真的，莫索斯基在当时的作曲手法、啊、作曲技巧虽然没有其他我们说的古典音乐家们来的那么高超，毕竟他之前的职业是军人嘛。但是在某种角度来说，也是一种让他不被束缚的原因啦
1: 、啊。哦、oh?
0: ，才能创作出像是《荒山之夜》啊，还有《展览会之画》这些充满各式各样想象力的音乐作品
1: 。嗯，可以从他的音乐里听得出来，他的想象力是非常丰富的，
0: 而且那些旋律啊，那些其实这也不知道是谁的杰作了啦。哦哦好吧，不过我觉得整个画面感都是非常有张力的。对，那节目的最后，我们也要感谢莫索斯基带给我们那么爽快的音乐作品。哦
1: ，莫索斯基
0: 。以上、啊、<笑>就是今天的节目内容，分享了二国五人组里面。个人风格最浓烈的一位音乐家
1: ，穆索斯基
0: 。那其他四位音乐家是库伊、嗯，
1: 巴拉基雷夫、
0: 嗯
1: ，林姆斯基高沙可夫包、yes, 罗定
0: ，非常厉害，音乐天才、嗯。希望大家会喜欢，谢谢大家，我是主播布鲁汤
1: 。谢谢大家，我是音乐天才果鹏
0: ，大家再会啊，拜拜。你还记得展览会之画的最后一段叫什么名字吗？
1: 可好忘记了
0: ，叫做基辅城门
1: 啊,啊,啊，对对对
0: ，就是乌克兰首都的那个基辅
1: ，哦，真的、啊
0: ，对啊，我在做功课的时候又重新去听了一遍《展览会之话》，听到最后一段基辅城门，然后又想到现在他们正在战争的那个场景，真的是会留下我的男儿泪啊！
1: 天哪，基辅城门就在乌克兰哦
0: ，乌克兰首都就是基辅
1: ，
0: 哦，你,你是不是没看新闻？
1: 没有，我知道基辅啊，可是我真的不知道。基辅城门就是在乌克兰那个基辅
0: 。其实基辅城门是一幅画啦
1: 。哦，
0: 对，就是基辅的一个城门。哦，我以为是
1: 真的有一个建筑。不
0: 过，不過就是基辅这个地名是乌克兰的首都啦。哇、哦，无论如何，希望世界和平啊，各位。真的。所以应该不会有你开头的那个疑问了
1: 。好啦，世界和平。